0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2021. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 5 de julio de 2021 y voy a hablaros de la próxima obstinación de Apple. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en Emilcar.fm para Weekly por 5 euros al mes. Más de 160 capítulos ya publicados y uno nuevo cada día. Viernes hablando de Apple, tecnología, productividad, podcasting, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly. Apple acaba de declarar vintage, creo que ha sido el término, acaba de declarar vintage el MacBook de 2015. Es la primera versión de ese ordenador, del MacBook mmm, sin apellido, MacBook de 12 pulgadas, ese nuevo intento de Apple de acercarse a ese tamaño, a esas 12 pulgadas, después de los iBook y PowerBook G4 de ese tamaño. Curiosísimo, lo he comentado varias veces, siempre que Apple hace algo en 12 pulgadas es celebrado inmediatamente por, por, por los clientes, es comprado y rápidamente discontinuado por Apple, ¿no? Parece que, que no les gusta nuestra felicidad en las 12 pulgadas pero bueno, el caso es que para ajustarse en ese tamaño y en esa delgadez y todo eso aquel ordenador traía un innovador teclado mariposa un mecanismo nuevo que nos explicaron en unos cuantos vídeos muy chulos que conseguía que la tecla tuviera un menor recorrido, tuviera necesidad de un menor recorrido con lo cual se podía hacer el chasis más fino pronto se vio que aquello era un desastre. Más allá de si te gusta o no el tacto del teclado mariposa, que a mí me gusta mucho, traía muchos problemas técnicos porque bueno pues no, no encajaba bien, eh, tenía problemas con, el, con la, en las zonas donde eh, había calor por debajo del procesador, se metían pequeñas brinas que dificultaban, en fin, ya conocéis todos estos, todos, todos estos desastres del teclado mariposa, ¿no? Repetición u omisión de pulsaciones, una mala prensa espectacular, muchísima gente enfadadísima, generación de planes de reemplazo, ampliación de garantías... Tres generaciones de teclado mariposa que no supieron resolver el problema. Bueno, todavía hoy Apple está pagando ese pato y atendiendo en ocasiones problemas fuera de los plazos de ampliación que ellos mismos han dado. Eh, pero es que además, siendo como es Apple, que ya, ya conocéis su, su, su estilo, cuando ya desistieron del teclado mariposa, o sea, cuando volvieron a, a un teclado de tijera, no reconocieron el problema. Hablaron de una evolución del teclado, de un nuevo teclado, cuando estaba claro que era una marcha atrás, es decir que, bueno pues sí, era un teclado de tijera mejor que el último teclado de tijera que habían hecho, pero era una marcha atrás, no, pues ni siquiera ahí reconocieron que, que se habían equivocado. Bueno, el caso es que se puede avecinar algo parecido, aunque en, o sea, muy impactante, aunque no tan preocupante, en la nueva versión de Safari para iOS 15. Para solucionar un problema de navegación que nadie ha tenido o que nadie le ha preocupado mucho, es decir, la cantidad de información que conseguimos ver en una pantalla pequeña de un teléfono, pequeña, 6 y pico pulgadas vamos ya, pero bueno, Apple ha pensado en quitar la barra de direcciones fija de la parte de arriba de Safari y pasarla abajo de forma flotante cambiando su comportamiento y haciéndole que se autooculte en función de nuestros gestos y muchas historias y procurándonos nuevos gestos para hacer que vuelva a aflorar, no solo por la barra en sí, que es interesante que aflore si queremos cambiar la URL o lo que sea, sino también para acceder a determinadas funciones del navegador, de copiar URL, de compartir, etcétera que han sido ocultadas junto con la barra. Bueno, desde que esto salió, pues muchos bloggers y podcasters centrados en Apple que están probando iOS 15 están haciendo denuncia, por así decirlo, de los problemas de usabilidad de esta nueva interfaz. Yo todavía no la he probado. Yo tengo la beta de. de, de ¿Cómo se llama? Monterrey. En el MacBook de 12 pulgadas. El minuto de 2016. Todavía no está declarado Vintage. Y también tengo la beta de iPad OS 15 en el, en el iPad. Pero. Aunque hay un rediseño para Safari en estos dispositivos, si pensamos por ejemplo en iPadOS 15, eh, el rediseño es, es bastante menor, eh, a, afecta apenas a la disposición de las pestañas y algunos detalles más que sí hacen que la navegación en Safari en iOS, en, perdón, en iPadOS 15 sea distinta a la de iPadOS 14 pero no tan radicalmente distinta como sucede en el teléfono. Así que mi opinión al respecto, eh, sin haberlo probado, esa versión concreta, pues es muy suave. Es decir, no puedo extrapolar esa sensación porque no ocurre eso en el iPad. Claro, en el iPad Apple no tiene ese problema que solucionar. Eh, la pantalla de un iPad es grande, con lo cual... No tienes problema en que la presencia de, de, un, de un encabezado, como en todos los navegadores de escritorio, por ejemplo, donde están tus favoritos y tus botones y tus cosas, pues eso no te escamotea demasiado tamaño. ¿no? En su newsletter de ayer, Mark Gurman se unió al coro de quejas diciendo lo siguiente. Mover la barra de direcciones web a la parte inferior borra 14 años de memoria muscular y choca con las normas que se encuentran en las otras aplicaciones de Apple. Las características rutinarias como compartir enlaces, acceder al historial de descargas e introducir el modo lector, el modo reader, ahora requieren pasos adicionales. Hay muchas características de iOS que podrían usar eh, una sacudida, esto no lo entiendo bien, un shake-up. Y Safari no era uno de ellos. Lo mismo se refiere a que eh, eran susceptibles de ser modificados ampliamente. Apple debería considerar la posibilidad de revertir los cambios. Bueno, toda vez que iOS 15 realmente trae poca cosa nueva con respecto a iOS 14 eh, y, que, y que Safari, además, eh, esta es una de sus grandes apuestas, es una de, de, lo, de las grandes cosas que, que nos traen, me parece muy poco probable que Apple se la envaine. Y eh, si esto no os gusta, es decir, si este nuevo Safari no os gusta, hay dos opciones, básicamente. Una, como ya está haciendo mucha gente, cambiar de navegador. Vamos a recordar que aquí una característica que no mola mucho de, de iOS ahora podría beneficiarnos. Es decir, en iOS tenemos varios navegadores, pero todos son Safari. Es decir, cuando tú descargas Chrome o cualquier otro navegador en iOS, el motor de renderizado sigue siendo Safari. Bueno, ¿y entonces yo para qué quiero Chrome? Bueno, pues quieres Chrome para, usando tus credenciales, sincronizar tus favoritos de Chrome con tu Chrome de escritorio. Esa es la única ventaja que vas a tener en iOS si usas un navegador distinto. Entonces, pues esto, que era, digamos, una característica que no molaba, pues, de, oiga, si yo quiero Chrome, quiero Chrome en toda su magnitud, y lo mismo me pasa con Edge o con cualquier otro, pues ahora es una ventaja. No vamos a perder el renderizado de, de Safari, porque no podríamos ser lo que quisiéramos, pero a cambio vamos a tener las barras y las cosas y los campos en, en sus sitios. La otra posibilidad, pues es esperarte al menos, al menos a las betas de iOS 16. ¿no? Porque eh, desde luego yo tengo muy claro que esto sale en iOS 15, pero vamos, pero clarísimamente. Mm, yo quería meter la, la beta en el iPhone y me voy a esperar a la siguiente, a la siguiente beta. ¿no? Ahora creo que vamos por la beta 2 de desarrolladores, que es la que yo tengo instalada, y me voy a esperar a la 3, por lo menos. Por, un poco de prudencia, ¿no? Ya sé que está funcionando muy bien y que la mayoría de la gente está muy contenta. Y entonces veré a ver si me acostumbro. Ha habido todos cambios en estos años en cuanto a interfaz, en Apple y en cosas de usabilidad, a los que sí me he acostumbrado. Ahora mismo recuerdo el scroll inverso que nos proponía, digamos, eh, que usar el, el scroll en, en el trackpad del MacBook exactamente con el mismo sentido que usábamos el dedo desplazando arriba y hacia abajo en nuestros iPhone y iPad, ¿no? Y a aquello me acostumbré rápidamente y algunas otras cosas más. Vamos a ver esto qué tal se da. Es decir, yo voy a poner, voy a poner todo de mí en, en ver, en hacer, en entregarme, por así decirlo, a esta nueva propuesta de interfaz de Apple. Pero viendo la cantidad ingente de gente que se está quejando de esto. A, aventuro que voy a tener poco éxito. Y si tengo mucho éxito tendré que tener claro de que soy una rara avis. Por ejemplo, yo en mi MacBook no he tenido nunca problemas con mi teclado mariposa. Incluso cuando hace no mucho pensé que si los tenía y estuve viendo a ver si lo cambiaba o lo que sea, eh, simplemente el problema era que llevaba demasiado tiempo sin usarlo y me había acostumbrado al espaciado de las teclas del MacBook Pro de 16 pulgadas. Cuando he vuelto a usar ambos ordenadores eh, siempre mucho más el de 16 pulgadas pero cuando ahora el de 12 también lo uso con frecuencia y me obligo porque además me gusta usarlo ya he perdido esos problemas ¿no? entonces pues me puede ocurrir como, como me ocurrió entonces ser una excepción beneficiosa para mí me puede ir súper bien el nuevo Safari en iOS 15 y acostumbrarme y me encanta y como nos no gusta a vosotros pero tendré claro que eh, seré, seré una excepción en cualquier caso eh, si se demuestra que, que esto es un desastre que este nuevo Safari es un desastre, por, bueno, esto no es una cuestión empírica, simplemente es una cuestión de, de apetencia y de gusto de la gente. ¿no? Pero si finalmente existe un clamor universal contra esto, eh, y Apple pues, decide dar marcha atrás y enmainársela, insisto, en iOS 16, como poco, o 17, vete tú a saber, al final... Solo será necesaria una actualización de software para resolver este problema. No te tendrás que gastar otra vez 1.500 euros en un portátil por culpa del teclado. Espero vuestros comentarios sobre todas estas historias en Twitter, arroba Milcar. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm para Weekly. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.